0: Hallo, schön, dass Sie wieder reinhören zum Klartext-Podcast Docs mit Jörg Sommer auf den Punkt gebracht. Hallo, lieber Ralf, schön, dass wir endlich hier mal die Zeit gefunden haben bei dir in Düsseldorf über das Thema Wölfe in Deutschland, ein Wildtier. Kehrt zurück zu sprechen. Ich sehe oft diese Medienberichte, vor allem im Fernsehen. Da sind diese Wölfe mit ihren Welpen und so weiter. Und dann bin ich immer ganz begeistert. Und dann gibt es auch eine Diskussion, dass man sagt, die Wölfe soll man ziehen lassen. Die Vermehrung soll man so lassen, wie sie ist. Dann gibt es also ganz kontroverse Diskussionen. Und wir haben da oft auch schon am Telefon drüber gesprochen. Und dann habe ich auch das verstanden, wie du es mir erklärt hast dass das mit der Wolfssituation in Deutschland gar nicht so einfach ist. Und darüber wollen wir jetzt mal aus deiner Sicht gerade sprechen.
1: Und moin. Also die Sache ist ganz einfach. Die Ich habe es halt äh, verglichen mit der Situation in Skandinavien, wo wir halt äh, diese ähnliche Entwicklung vor 25, 30 Jahren hatten. Damals war ich auch ein absoluter Fan davon, dass es endlich wieder freilebende Wölfe gab und man die in der Natur sehen konnte. Und mittlerweile hat sich da meine Einstellung bisschen geändert. Also ich freue mich immer noch, dass es Wölfe frei gibt. Ich bin aber ein starker Befürworter davon, dass man die Zahl der Wölfe reglementiert. Ich sage jetzt auch gleich warum, weil wenn wir in so einem Gebiet wie in Deutschland, wo eigentlich alles nur noch als Kulturlandschaft dasteht, wo eine extremst hohe Infrastruktur ist, wenn wir da ein großes, weit herziehendes Raubtier haben, führt das natürlich auch zur Wanderbewegung von unserem Normalem Wild, aber wir haben halt auch Probleme mit den ganzen landwirtschaftlichen Tieren. Also sprich mit Kühen auf der Weide, mit Pferden auf der Koppel, mit Schafen, Ziegen, was da keucht und fleucht. Dass sie a von einem Wolf gerissen werden, aber was noch viel, viel schlimmer sein kann, ist, dass sie halt in Panik auf die Straßen springen. Und damit haben wir dann halt immer eine latente Gefährdung der Zivilbevölkerung. Wenn jetzt einer sagt, das stimmt nicht, dann kann er sich gerne fünf Minuten bei Google hinsetzen und wird genügend Berichte darüber lesen können. Das ist das Gleiche, warum ich halt auch Leute verhane, dass sie ihren Hund in der Brut- und Setzzeit nicht frei laufen lassen sollen, um genau solche Sachen zu verhindern. Dem Wolf kann ich das nicht beibringen. Und je mehr Wölfe da sind, desto mehr Futter braucht er und dementsprechend öfter passieren dann halt solche Vorfälle. Als Vergleich zum Beispiel in Schweden, einem Land, das flächenmäßig ungefähr 1,4 Mal größer als Deutschland ist, in dem aber nur ein Neuntel, also sprich knapp 10 Millionen Menschen leben, gibt es 440 bis 470 Wölfe. Alles andere wird reglementiert. Hier in Deutschland leben geschätzt zwischen 12 und 1400 Wölfe. Und sie werden mehr, weil wir halt nicht eingreifen. Das nächste Problem ist mit dem Wolf, dass wir halt ja, einen Artenschutz machen zu der einen Arten, also als bestes Beispiel ist die Lüneburger Heide, da hatten wir einen genetisch reinen Mufflonbestand, bis der Wolf kam. Jetzt gibt es diesen Muffelbestand in der Lüneburger Heide de facto nicht mehr, es gibt vielleicht nur ein, zwei Tiere, es ist ein wildes Schaf. Ah, okay. Das kommt eigentlich aus Korsika, ist vor 300, 400 Jahren in Deutschland eingebürgert worden war ein genetisch reiner Bestand. Das ist auch ein Schaf, ein Wildschaf, das auf der aussterbenden Liste steht, ganz im Gegensatz zum europäischen Wolf. Dem geht es eigentlich sehr, sehr gut. Das nächste Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, ob unsere Wölfe hier in Deutschland alle genetisch rein sind, weil wir zum Teil auch viele Hybriden haben, also sprich Mischungen aus Wolf und Hund. Das ist sehr, sehr schwierig. Da, Wenn man da jetzt 20... Experten fragen würde, kriegt man wahrscheinlich 40 Meinungen. Da muss sich jeder seine Meinung selber zu bilden. Ich finde halt, ich habe gar kein Problem damit, dass man sogenannte Wolfskerngebiete macht. Am besten in der Verbindung mit einem Nationalpark oder einem Naturpark, wo die dann halt leben können. Dann muss man die Menschen, die drumherum leben, halt dementsprechend entschädigen und alles ist gut. Aber so wie es momentan in Deutschland läuft, ist es sehr, sehr schwierig für die Bevölkerung, die mit dem Wolf leben muss. Und das Schlimme ist halt, dass immer die meiste Meinung über freie Wölfe oder die positive Meinung in den Städten existiert, die aber in dem Zusammenleben mit dem reinen Wolf nichts in Berührung kommen. Es ist natürlich immer zu sagen, boah, das ist aber total toll, dass 600 Kilometer von mir die Wölfe frei auf der Weide rumlaufen, wenn ich mir die im Fernsehen angucken kann. Wenn aber jetzt mein eigenes Leben davon beeinträchtigt wird verändert sich sehr, sehr schnell auch die Sichtweise.
0: Du hast natürlich auch eine besondere Sichtweise. Du bist äh, Rhodesien-Ritschbeck-Besitzer und gleichzeitig Jäger.
1: Ja, führen drei Rhodesien-Ritschbecks. Ich nehme davon auch eine oder zwei manchmal mit zur Jagd, weil ich halt Jäger bin in meiner Freizeit, aber ähm, ich bin halt eher so ein schwedischer Jäger. Das heißt, mich interessiert so eine Trophäe nicht, sondern eher das, was ich für die Küche schieße. Dementsprechend kann man mir halt nicht diese Trophäenkultur hinterher schmeißen, weil sie nicht existent ist. Aber Aufgrund der Jagderlebnisse in Schweden hat sich halt auch mein Verhältnis zum Wolf ein wenig gewandelt. Weil man da ganz, ganz schnell sieht, dass es einen Riesenunterschied zwischen unseren doch sehr großen und wehrhaften Hunden und einem Raubtier gibt. Weil selbst unsere Ridgebacks hätten in der freien Natur eine Überlebenschance gegen den Wolf, die tendiert gegen Null. Also ich habe selber schon Laikas gesehen. Die nach 35 Minuten nicht mehr lebend und angefressen vorgefunden worden sind. Und dann kriegt man eine etwas andere Einstellung. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht jeden Wolf erschießen. Also, das wäre auch nicht in meinem Sinne.
0: Ralf, wie soll ich mich dann also verhalten, wenn ich Wolfskontakt habe? Du kennst mich, ich bin oft mit meinem Rhodesen Ridgeback mit dem Mick im Outback unterwegs. Und wie soll ich mich verhalten, wenn ich jetzt einem Wolf begegne?
1: Ich würde halt eigentlich. Als Tipp immer geben, das ist schwierig, aber ich würde als Tipp geben, versuch deinen Hund anzuschnallen, halte das wilde Tier im Auge, sei es ein Wolf, sei es ein Wildschwein, sei es was weiß ich nicht noch und versuche dich dann schnellstmöglich zurückzuziehen. Ich sage ganz einfach, wenn diese wilden Tiere aggressiv sind, hast du mit unseren Hunden keine Chance. Das kann natürlich auch dazu führen, also das weiß man halt auch aus Studien, dass wenn vermehrt Wölfe in einem Gebiet sind, sind zum Beispiel Wildschweine viel, viel wehrhafter dem Wolf gegenüber, aber auch den Hunden. Das heißt, sie attackieren und verletzen den freilaufenden Hund um ein Vielfaches schneller, als wenn sie dieser Gefahr sonst nicht ausgesetzt sind. Aber es ist ja irgendwo auch verständlich, ne? also wenn so eine Bache und einen Keiler mitgekriegt haben, Die letzten fünf Frischlinge sind halt von Hunden, Wölfen gerissen worden. Das geht meistens nicht so ganz lautlos vonstatten, sondern hört sich echt scheiße an. Also sehr, sehr laut ist diese ganze Geschichte. Dann wird die Bache sich nicht freuen, wenn sie das nächste Mal ein ähnliches Tier sieht, sondern wird versuchen, sofort den Angriff überzugehen, um ihre Babys und ihre Nachzöglinge zu verteidigen.
0: Somit hat das natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf unser Freizeitverhalten.
1: A, habe ich ja eben schon angesprochen, wird das Risiko steigen durch wechselndes Wild auf den Straßen. Das betrifft dich als Fahrradfahrer, das betrifft dich als Autofahrer, als Motorradfahrer, weil dann ist es wirklich immer eine höhere latente Gefahr. Was sich verändern wird, ist unsere Natur zum Teil, weil auch diese ganzen Menschen, die in Nebenerwerb Schafe und Schalentiere halten, die die Weiden frei machen und die Deiche frei halten. Wenn die nicht vernünftig entschädigt werden, was im Moment nicht der Fall ist, und wenn die dann zu einer Weide kommen, wo 15, 20 Schafe totgebissen oder gerissen worden sind und die haben diese Schafe kennen die eigentlich fast alle mit Namen, weil das halt deren Hobby ist, so wie wir Hunde haben, haben die halt Schafe. dann verzichten die irgendwann mal darauf, diese Schafe zu halten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder verbaumt der Deich, dann geht er kaputt, das heißt, er wird undicht. Oder aber wir als Gesellschaft müssen Maschinen dafür bezahlen, die dieses Freimähen oder Entbaumen für uns wiederherstellen. Dementsprechend äh, entstehen höhere Kosten für uns, dadurch, dass wir uns den Wolf leisten. Oder aber... Wir haben halt nicht mehr die Natur so, wie wir sie kennen. Das muss man sich eigentlich auch mal vor Augen führen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Leute, die Pferde besitzen. Oder halt äh, die in ihrer Freizeit ein paar Kühe und ein paar Rinder haben. Also es ist nicht mehr so, dass man früher hat man gesagt, dass ein Wolf niemals eine Kuh oder ein Kalb reißen wird. Dem ist mittlerweile widersprochen und ist auch widerlegt, weil es genügend Fälle davon gibt. Dann gibt es ja die Menschen, die sagen, holen Sie sich einen Esel. Der verteidigt dann die Herde gegen die Wölfe, das funktioniert leider auch nicht. Dann gibt es hin und wieder den toten Esel, der dann neben den Schafen liegt. Dann gibt es die andere Möglichkeit, sogenannte Herdenschutzhunde sich anzuschaffen, die A, relativ teuer sind, die B, aber die gleiche latente Gefahr für uns Bevölkerung, die da nur spazieren gehen will, darstellt. Weil dieser Herdenschutzhund, wenn du da mit deinem Hund jetzt spazieren gehst, für den ist dein Hund an der Leine genauso eine Bedrohung für die Herde wie der Wolf. Das heißt, dann kann es passieren, dass du halt nicht vom Wolf attackiert wirst, sondern von einem Herdenschutzhund. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Also wenn du gebissen wirst von einem Kangal zum Beispiel, ja, der ist noch ein bisschen größer als die meisten europäischen Wölfe, das macht keinen großen Spaß, das tut auf jeden Fall weh. Und dein Hund wird es wahrscheinlich nicht überleben. Ich meine, dass Hunde in der freien Natur für Wölfe a Nahrung und B halt Konkurrenten sind. Da gibt es genügend Beispiele aus den skandinavischen Räumen. Da passiert es dann halt dann wirklich, dass zum Beispiel in Stockholm Leuten beim Spazierengehen der Hund von der Leine getötet wird. Das ist jetzt keine Fake Story, die ich mir mal so einfallen lasse, sondern das kann man überall nachlesen. Diese beiden Jungwölfe, um die es sich da gehandelt hat, die das gemacht haben, das war eine ältere Dame, die wurden dann halt entnommen. Das nennt sich dann, ist dann die schöne Umredung dafür, dass sie gejagt worden und getötet worden sind. Weil wenn das dann halt einmal passiert, ist es schnelles Fressen mit wenig Energieaufwand. dann ja, wäre der Wolf ja blöd, wenn er was anderes machen würde. Das ist so. Es ist halt die Frage, wird der Wolf für uns Menschen gefährlich? Ich sag mal, wahrscheinlich, solange dieser Wolf gesund ist, sich normal fortbewegen kann, nein. Aber wir haben halt so, so viele Straßen. So, so viele Verkehrsmittel. Was passiert denn, wenn ein adulter, ausgewachsener Wolf aufgrund eines Verkehrsunfalls nur noch halb so schnell laufen kann, wie er sonst kann? Der will aber weiterfressen. Und dann geht halt der, die ältere Person mit dem Rollator durch den Wald oder durch den Park. Oder die Kinder spielen da. Dann wird der Wolf wahrscheinlich seine Scheu überwinden müssen, um nicht zu verhungern. Und auch dann wird er auf die Menschen gehen. Ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal. Ich will jetzt hier nicht Großmütterchen und Rotkäppchen machen, aber es gab natürlich schon Todesfälle zwischen Mensch und Wolf. In beide Richtungen.
0: Vielen lieben Dank, lieber Ralf, für diesen Klartext auf den Punkt gebracht. Diesen Podcast-Beitrag habe ich am 22.11. beim Ralf Schalk in Düsseldorf aufgenommen. Das war der Klartext-Podcast von Jörg Sommer. Ich freue mich, wenn Sie mich liken, wenn Sie mich bewerten und ich freue mich, wenn Sie wieder bei Docs reinschalten. Bis zum nächsten Mal.